0: Thank you, Jesus.
1: Zürich Oberland.
0: Uns Let's raise our voice für Israel.
1: Die Pfingstlerische Gemeinde Grace Family Church betet für Israel. Zwölf Minuten lang.
0: Und wir werden beten für Schutz und Bewahrung. Wir werden beten für Wunder, für Befreiung und Freisetzung. Halleluja.
1: Beten so oder so ähnlich tönt es in vielen Pfingstlerischen und anderen Freikirchen. Wer evangelikale Seiten anklickt, von Jesus.de bis ICF, kommt an diesem Thema nicht vorbei. Und zwar nicht nur jetzt, während der Gewalteskalation in Nahost. Nein, Israel ist in Freikirchen immer wieder Thema. Es
0: ist das der Welt die Volk Gottes. Es ist am Ende vom Tag, sage ich immer ganz konkret, es ist ein Glaubenskampf äh, von zwei großen Religionen, die eben da, sage jetzt mal, Isaac und auch ähm, Isaac und Ismail, äh, je nachdem, wie man das auslegt, auch
1: online, wie bei Leo Bigger, dem Gründer der Freikirche ICF.
0: Ich bete einfach, dass Gott sich erbarmt über dem Hause Israels, weil die Bibel sagt, es ist ein halsstarriges Volk, es ist ein stures Volk, es ist ein Volk, das sehr oft auch Göttern wieder nachfolgt und dann wieder gewisse Dinge tun, wo Gott nicht gut findet und darum möchte ich mit euch zusammen einfach beten, dass, dass Gott ihnen die Augen aufmacht.
1: Bei diesen Predigern ordnet sich scheinbar alles, was passiert, logisch ein in den Heilsplan Gottes für die Welt. Auch die Katastrophe in Israel Anfang Oktober mit dem Hamas-Massaker.
0: Weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist Dämonik. Das ist ein dämonischer Angriff. Das ist von den Pforten der Hölle. Amen. Und deswegen brauchen wir den Geist Gottes, the Flow of God,
1: alles, was in Israel passiert, sei ein Zeichen für die baldige Wiederkehr Jesu. Zeichen dafür, dass die Endzeit jetzt anbricht und das Reich Gottes kommt. Jetzt. Naherwartung heißt das im Jargon.
0: Diese Naherwartung ist stark verankert in der freikirchlichen Theologie. Und es ist auch die Erwartung, Jesus kommt wieder, es wird alles gut, wir freuen uns, es gibt Heilung für die
1: ganze Welt glaubt Peter Schneeberger vom Freikirchenverband Schweiz. Aber er ist auch kritisch und mahnt aktuell zur Besonnenheit, es mit dem jetztgefühl von Endzeit nicht zu übertreiben.
0: Diese Jetzt-Erwartung, wo ich aber dann eben aus der Geschichte immer wieder sagen, nein, wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit.
1: Denn seit 2000 Jahren wartet die Christenheit auf die Wiederkehr Jesu am Ende der Tage. Und so nimmt der Freikirchenverband Schweiz die Gewalt in Israel nicht zum Anlass für Endzeitspekulationen, sondern appelliert gegen den aktuellen Antisemitismus. Das Papier ist neu im Ton und anders als US-Evangelikaler Mainstream oder Pfingstler-Sound.
0: Betet für den Frieden Jerusalems,
2: für den Frieden in seinen Mauern, für den Frieden im Hause Gottes.
1: Aber warum beten sie so inständig für Israel? Der kritische Theologe Thorsten Dietz versteht das
2: so. Unterstützung für Israel gilt als Teilhabe an den Plänen Gottes. Sich für Israel einsetzen, dass sie das ganze Land, was ihnen verheißen ist, einnehmen, gilt als Gehorsam, als Beitrag dazu, dass für die Wiederkunft Jesu die endzeitliche Bühne bereit ist.
1: Evangelikale und Israel. Was genau ist das für eine Solidarität? Wen genau meinen sie überhaupt mit Israel? Und ist dieser Israel-Liebe zu trauen? Das frage ich in dieser Ausgabe von Perspektiven und entdecke große Unterschiede in der Freikirchenlandschaft. Mein Name ist Judith Wipfler. Woher kommt er nun, dieser starke Fokus auf Israel, auf den Staat Israel, in betont christlichen Kreisen? Warum unterhalten sie Webseiten zum Thema, sammeln Geld für Israel, unterhalten Buchverlage, YouTube-Kanäle mit christlich-hebräischer Musik wie dieser hier? Sie unterhalten Reisefirmen, spezialisiert auf Israel, fliegen Referenten von dort hierher ein und einiges mehr. Das frage ich zuerst Thorsten Dietz, Theologieprofessor, Podcaster auf der Plattform Worthaus. Aktuell ist Dietz für die Deutschschweizer schweizer reformierten Kirchen in der Bildungsarbeit tätig. Dietz war selbst einmal evangelikal. Heute ist er
2: postevangelikal. Ja, ich habe das ja auch neu kennengelernt, als ich so zum Glauben kam und in fromme Kreise, dass Israel auf einmal ein Riesenthema war. Das war mir komplett neu. Ich fand es faszinierend, dass da echtes Interesse vorlag an ja, Leben in Israel, an der Situation des Staates, Tradition des Judentums. Ich fand das bereichernd, das kennenzulernen. Hab irgendwann aber auch gemerkt, ah, irgendwas ist daran komisch. Hm.
1: Ja, was genau? War es wirklich ein echtes Interesse? Ich bin da immer ein bisschen skeptischer, weil dann kommt ganz schnell ja der Heilsplan Gottes und der hat da was vor mit Israel, also dem jüdischen Volk. Dann kommt ganz schnell auch Jesus aus der Kiste, zu dem man sich da als Messias bekennen soll, damit da wieder was weitergebe dem Heilsplan. Also ist es wirklich ein eigenes Interesse am Judentum, als Judentum an jüdischer Kultur, um ihrer selbst willen oder hat das eben eine... Funktion innerhalb eines evangelikalen Denkens.
2: Das hat eine Funktion und die Geschichte ist natürlich komplex. Ne? So Der Ausgangspunkt immer christlicher Antisemitismus. 1900 Jahre ist das leider sehr stabil, sehr stark. Ablehnung der Juden, Diskriminierung, Dämonisierung, da kommt man eigentlich her. So und dass dann manche fromme Gruppen irgendwann sagen, wir könnten zu den Juden auch netter sein, denn wir wollen sie ja zu Jesus bekehren, wir wollen sie missionieren. Das ist im 18. 19. Jahrhundert ein Fortschritt. Und sind die Kreise, die als erstes in Mitteleuropa positives Bild von Juden und von Israel zeichnen.
1: Das ist dann die christliche Zionsliebe, hat man genau. das auch genannt. Also gerade hier auch vom Platz Basel aus äh, genau. sehr verbreitet.
2: Ja, und das sollte man würdigen, auch mal historisch dem gerecht werden. Die haben gegen Vorurteile gekämpft und sich für Juden eingesetzt. Als so die Idee aufkommt, ein Judenstaat, dann Zionismusherze. Da gibt es bereits die ersten Frommen, die sagen, hey, das wäre doch eine wunderbare Erfüllung dessen, was in der Bibel steht, so dass Israel auch in der Endzeit im Land, Israel wieder ist so und und dann vermischt sich hier Weltgeschichte und religiöse Hoffnung und das kriegt zweimal einen Schub 1948 Staatsgründung Israels, da sagen schon gar nicht so wenige Evangelikale, das ist doch ein Zeichen Gottes. Israel ist wieder in seiner Heimat. 1967 explodiert es dann geradezu, Sechstagekrieg. Dann wird es wirklich sehr, sehr verbreitet unter Evangelikalen, Israel zu sehen als Gottesprojekt in der Endzeit. So Und da vermischen sich Politik und Religion auf sehr problematische Weise.
1: Endzeit, diese Endzeit dauert jetzt auch schon wieder eine ganze Weile.
2: Das ist eins der Probleme dieser Richtung. Ähm, wenn man die Bücher sich anschaut, 70er, 80er Jahre, für die ist ja alle klar, Endzeit kann jetzt nicht schon wieder 2000 Jahre dauern, 40 Jahre maximal. Viele Bücher 70er, 80er Jahre sind sicher spätestens 1988 im Schluss. Denn Endzeit, wie lange soll das dauern? 40 Jahre, 7 Jahre und so. Wir sind wirklich in der allerletzten Zeit, dass Israel wieder in Jerusalem und so. Jetzt ist alles bereit für Hamageddon. Und das passiert natürlich alles gar nicht. Aber das hat der Begeisterung keinen Abtrieb getan.
1: Armageddon, Apocalypse Now, alles auch Kinoblockbuster aus den USA, die Endzeitgedanken auch der Massenkultur eingeprägt haben. Mehr zum Endzeitdenken erfahren Sie in einer eigenen Perspektivenausgabe zum Thema Endzeit, Apokalypse, Angst und Hoffnung. Sie ist online nochmals verlinkt bei dieser Ausgabe. Evangelikales Denken setzt also Realgeschichte und Politik in eins mit biblischer Geschichte. Die Bibel lesen Sie als historisch wahre Heilsgeschichte und zwar als Geschichte, die auf das Wiederkommen Jesu hinzielt und damit auf Endgericht und Erlösung. In diesem Heilsdrama wird nun Israel als biblischem Volk Gottes eine entscheidende Rolle zugewiesen. Das in alle Welt zerstreute jüdische Volk solle sich sammeln und heim nach Zion gehen, um dort dem Messias den Boden zu bereiten, so sage es die Bibel voraus. Das ist christlicher Zionismus, besonders stark in den USA, wo eine christliche Israel-Lobby spätestens seit Ronald Reagan Einfluss auf die US-Politik nimmt. Brandgefährlich, findet Thorsten Dietz.
2: Das ist eine Erwartung, die dann auch politisch wird. Da gibt's keine Dialoge mehr, keine Kompromisse, keine Verhandlungen. Da gibt's auch keine Menschenrechte oder Gerechtigkeitsorientierung mehr. Da gibt's nur noch Gott will es, so, und wir stehen an der Seite Israels und werden da rücksichtslos für kämpfen, dass Gottes Plan in Erfüllung gehen kann.
1: Gewalt und Tote wie jetzt Unrecht und Leid im Lande Israel, sie werden als Kollateralschäden des Glaubens in Kauf genommen. Nicht so von Peter Schneeberger, im Gegenteil. Der freikirchliche Theologe ist schockiert von der Gewalt und möchte mit militanten US-Evangelikalen nichts zu tun haben.
0: Das ist ein Graus, die, die, die Pistolen schwingenden Christen aus den Südstaaten der USA, das finde ich äh, schrecklich.
1: Peter Schneeberger. Er präsidiert den Freikirchenverband mit rund 20 unterschiedlichen Freikirchen mit hunderten Gemeinden. Das sind gegen 200.000 Menschen in der Schweiz. Das Spektrum reicht von Täufern und Baptisten über Pfingstmission bis zur Heilsarmee und den freien evangelischen Gemeinden, den FEGs. Der eingangs zuhörende ICF Leo Biggers ist übrigens nicht mehr Mitglied. Der Freikirchenverband macht sich schon länger und zwar besonnenere Gedanken zu Israel. Das Thema polarisiert nämlich auch innerhalb der Freikirchenszene. Der Verband legte bereits 2014 ein hundertseitiges Papier vor zum Verhältnis zu Israel. Welche Israel-Theologie haben sie nun?
0: Die Verbundenheit mit Israel ist natürlich unter Christen oder jetzt auch im Dachverband Freikirchen und der freikirchlichen Christen enorm stark. Das hat zum Teil zu tun mit unserer gemeinsamen Geschichte. Wir fussen beide auf das Alte Testament, haben eine Verehrung für den Gott der Bibel. Und das verbindet uns auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es ganz viele, Christen, die nach Israel reisen, auch um das Land kennenzulernen, sie kennen das Land, sie haben das miterlebt, haben die Stimmung, der Geruch, das alles miterlebt. Und in haben den Fußstapfen natürlich, Jesu, ne? Genau, in den Fußstapfen Jesu. Und das verbindet uns mit diesem Land. Und das hat, halt nach diesem schrecklichen Massaker vor knapp vier Wochen führt das dazu, dass jetzt die Verbundenheit, die Solidarität mit Israel wirklich stark da ist. Aber es gibt auf der anderen Seite, wenn ich die Bibel im Alten Testament lese, dann sehe ich bei den Propheten eben auch, dass ein Ruf zur Gerechtigkeit gemacht wird an die Politiker der damaligen Zeit. Und es wird ein Ruf gemacht, zu schauen zu den Schwachen. Und daher wehren wir uns gegen eine israel verklärung und sagen ganz bewusst, für beide Völker braucht es eine Zukunft und braucht es eine Einigung auf irgendwelche Umgang, auf einen guten Umgang miteinander, sonst wird dieses Land nie zum Frieden, zur Ruhe kommen.
1: Jetzt war das schon wieder fast dasselbe, also dass quasi die religiöse Entität Israel, Volk Israel, also auch als religiöse Entität und das realpolitische Volk oder sogar der realpolitische Staat Israel, muss man das nicht eigentlich noch besser auseinanderhalten?
0: Das ist ziemlich schwierig auseinanderzuhalten, finde ich, weil äh, sie haben ja auch im Land selbst das schwierig auseinanderzunehmen. Es gibt ein säkulares Israel, es gibt ein orthodoxes Israel, es gibt ein messianisches Israel, es gibt ein arabisches Israel. Ich möchte diese Verknüpfung aus der Bibel raus, dass all das, was 1948 mit der Gründung passiert ist, nicht einfach nur als jetzt das endzeitliche Handeln Gottes sehen, sondern auch ein Geheimnis, das wirklich passiert ist, wo Gott, einen ganz neuen Schutzraum und die Regierungen auf dieser Welt einen ganz neuen Schutzraum für die jüdische Bevölkerung in Israel geschaffen haben. Und das empfinde ich als Wunder Gottes, halt trotzdem, und auch als politisches Handeln gleichzeitig der Weltgemeinschaft damals.
1: Aber ich merke schon, sie, sie dosieren es etwas. Also es ist nicht so stark, wie es man es von US-Evangelikalen kennt, die da ja auch ganz stark Lobby machen in den USA selber zur Unterstützung und die auch so das als Teil der Endzeit schon betrachten und so. Da seid ihr ein bisschen vorsichtiger vom Schweizer Freikirchenverband.
0: Ja, die, die Vorsicht kommt von daher. Ich kann es gerne beschreiben mit der Reise. Ich war letztes Jahr in Israel, habe in Bethlehem nicht nur persianische Juden in Israel getroffen, sondern in Bethlehem auch ganz bewusst palästinensische Christen und Leitungspersonen getroffen und wir kennen beide Seiten. Wir verbinden uns mit den messianischen Juden, einfach auch von unserer Geschichte, von unseren Anliegen her, und wir verbinden uns mit den palästinensischen Christen. Wir haben beide ganz nahe Kontakte, und da lässt sich einfach eine einseitige Sicht, ist nicht statthaft, das geht nicht. Ah.
1: Nun kam es schon ein paar Mal vor, das messianische Israel. Schneeberger meint damit die sogenannten messianischen Juden. Sie sind eine kleine Gruppe in Israel, wenige tausend, sogenannt messianische Juden. Die sind aber gar keine Juden mehr, weil sie sich haben taufen lassen und Jesus als Messias bekennen. Der Staat Israel erkennt sie nicht als Juden an. Das sehen die Freikirchen anders, wie bei Peter Schneeberger herauszuhören war. Warum ist nun aber diese kleine Gruppe überhaupt so beliebt und relevant in Freikirchenkreisen? Das kann Thorsten Dietz
2: gut erklären also in einem bestimmten evangelikalen Mindset, ist die Bekehrung von Juden zu Jesus auch ein endzeitliches Zeichen. Man beruft sich auf Paulus, dass so die Verstockung Israels in der Endzeit weichen wird und sagt, die messianischen Juden, das sind im Grunde unsere Glaubensgeschwister, die aus dem Judentum kommen, sich jetzt Jesus zuwenden. Da passiert ja das, was im Neuen Testament im Grunde gehofft wird. Und für Evangelikale sind die dreifach sehr bedeutsam. Zum einen kann man sagen, jawohl, es das ist ein endzeitliches Zeichen. Zum anderen kann man sagen, die sind ja Juden. Das heißt, wir haben hier Gemeinschaft mit jüdischen Geschwistern, die auch an Jesus glauben. Und zum Dritten es ist es auch so eine Art Kompensation. Alle Frommen wissen, dass die eigene Glaubensgeschichte in früheren Generationen sehr antisemitisch war. Und die Zuneigung zu messianischen Juden ist so ein Weg zu sagen, wir sind ganz frei vom Antisemitismus. Wir lieben ja schließlich auch messianische Juden.
1: Also, mein Lehrer, Ecke hat Stegemann an Gedenken. Sie hat immer gesagt, Judenmission ist Holocaust mit anderen Mitteln.
2: Das finde ich eine drastische Zuspitzung. Ich würde aber das Berechtigte daran unterstreichen, was man eigentlich nur, finde ich, aus jüdischer Sicht so formulieren kann. So nicht, wer Jude ist, wer kann das denn bestimmen? Das ist äh, nichts, wo wo Christen sagen können, was wer Jude ist, bestimmen wir. Juden bestimmen das. Und da gibt es einfach im Judentum einen Konsens, wer sich zu Jesus als Messias bekennt, ist kein Jude mehr. Und wenn dann manche sagen, ja, wir bekennen uns zu Jesus als Messias, wir beten ihn an und wir sind Juden, dann wird das von jüdischer Seite als Anmaßung empfunden. Und noch schlimmer als etwas, was aus missionsstrategischen Gründen vorgegeben wird, um unter Juden gezielt Mission betreiben zu können. Und das wird sehr stark zurückgewiesen. Und das ist auch der Grund, warum die Landeskirchen sehr weitgehend sagen, das unterstützen wir überhaupt nicht. Davon distanzieren wir uns. Judenmission ist keine Organisation. Option der christlichen Kirchen
1: die Organe, Institutionen der christlichen Zionsliebe aus dem 19. Jahrhundert. Sie haben es schon angetönt, Thorsten Dietz. Die gründen ja auch in so judenmissionarischen Zirkeln. Da gab es dann Zeitschriften, die hießen Freund Israels oder so. Und genau aus denen sind dann im 20. Jahrhundert nach der Shoah, nach dem Holocaust, dann Dialoginstitutionen geworden. Also da ist auch ein langer Weg dahinter.
2: Genau, und der ist auch sehr wertvoll und wichtig. Mhm. Darum muss man sagen, historisch Judenmissionen war der Anfang von etwas Besserem. So was wir heute haben, haben Judenmission Auch ja, evangelikale Lausanna Bewegung. So, da wird nach wie vor eine Enterbungstheologie vertreten. Juden und Heiden unterschiedslos. Alle brauchen Jesus, um nicht in die Hölle zu kommen. Da hat man im Grunde nichts mitgenommen von dem, was die neue Auslegung auch von Paulus letztlich gebracht hat. Bleibende Erwählung Israels. Viel theologische Arbeit und viel Dialog in den letzten Jahrzehnten haben da eigentlich einen anderen Stand möglich gemacht.
1: Der Unitheologe Dietz verweist auf rund 60 Jahre historischer Bibelforschung und christlich-jüdischen Lernens. Das brachte einen epochalen Wandel. So kehrten sich die Großkirchen von Judenmission ab, und die meisten Kirchen sprechen heute nicht mehr von ewiger Verdammnis der Juden, sondern von der bleibenden Erwählung des Volkes Israel. Einsichten, die aus dem christlich-jüdischen Dialog hervorgingen. An dem haben die Freikirchen bisher kaum teilgenommen. Immer stand die Missionsabsicht im Weg. Das sei jetzt anders geworden, beteuert Peter Schneeberger vom Verband Evangelischer Freikirchen und Bewegungen in der Schweiz. Er forciere keine aggressive Judenmission mehr, sondern suche echten Dialog.
0: Der Dialog ist schon länger mit einem Ausschuss des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Und da sind verschiedene Leute beteiligt, auch Leute aus dem Dachverband Freikirchen. Ich war an einem Gespräch auch mit dabei und Dort wurde dann definiert, was bedeutet das, von einem Staat Israel zu reden, was bedeutet das, vom Volk Gottes zu reden, was beinhaltet das, was bedeutet das, die Zwei-Staaten-Lösung und so weiter. Also all die Sachen wurden definiert in diesen Gesprächskreisen und wurden miteinander ausgetauscht. Auch was es heißt, als jüdische Bevölkerung in der Schweiz zu leben, also in diesem Kontext hier, das wurde in diesen Gesprächskreisen thematisiert, es ist eher eine kleinere Gruppe, jetzt diese Dialoggruppe, eher am Rande des Dachverband Freikirchen.
1: Der Schweizer Freikirchenverband sitzt seit zwei Jahren sogar im Schweizer Rat der Religionen. Das unterscheidet diese Christinnen und Christen von kompromisslosen Hardcore Evangelikalen, von Fundamentalisten. Peter Schneeberger spricht glaubwürdig davon, wie sie heute auch ihre eigene Geschichte selbstkritisch wahrnehmen.
0: In dem Verband, wo ich tätig bin, haben wir ein Papier über den Umgang mit Israel geschrieben und ein Teil darunter ist Antisemitismus und dann ein Teil ist, wie hat die Organisation den Holocaust mitgestaltet zum Teil oder einfach zugelassen. Auch die Freikirchen haben in Deutschland oder in der Schweiz mitgemacht, weil sie dachten, das sei eine neue Wertegemeinschaft mit Hitler, eine neue Umfeld, wo Arbeit da ist und so weiter. Wir müssen diese Geschichte aufarbeiten, finde ich, und haben wir auch aufgearbeitet.
1: Wie kriegt er das nun aber alles zusammen, dieses selbstkritische Geschichtsbewusstsein und gleichzeitig die Überzeugtheit erweckter Christinnen und Christen, die alles sehr gegenwärtig erleben, als jetzt auch ihre Beziehung zu Gott, zu Jesus?
0: Das erlebe ich als jetzt, als hier, als sehr innig, als sehr nah, wie das halt bei religiösen Gefühlen ist, als Erweckungserlebnis, so wird es auch häufig beschrieben. Es wäre aber gefährlich und dieses Jetzt-Erlebnis kann zu einer Geschichtslosigkeit führen, dass wir dann sagen, ja, ich bin ja jetzt da, ich bin jetzt in der Endzeit, die Situation ist so schlimm mit Klimaveränderungen oder Kriegen und so weiter. Es ist wirklich schlimmste Endzeit, so wird dann argumentiert und dann vergessen wir, wie die Geschichte, weil das so mit einem persönlichen Erweckungserlebnis zu tun hat. Und diese Geschichtslosigkeit finde ich fatal in freikirchlichen Szenen. Wir stehen immer auf den Schultern unserer Vorväter und auf der Geschichte, und haben unsere jetzige Theologie auch entwickelt auf den Grundlagen dieser Vorväter.
1: Darum lehnen Peter Schneeberger und der Freikirchenverband auch die überkommene antijüdische Lehre ab, wonach das Christentum das neue Israel sei. Die Kirche sozusagen Israel beerbt und ersetzt und nun die Kirche das wahre Volk Gottes sei. Das gehe gar nicht.
0: Das ist ganz wichtig. Also Wir lehnen ab, dass das Christentum wie das Judentum abgelöst hat und dementsprechend eine Sonderstellung oder eine erhöhte Stellung über dem Judentum hat. Das ist eine Gleichzeitigkeit, finde ich. Einfach beide sind ein Teil eines gleichen Stammes, eines gleichen Baumes, ineinander
1: verpflanzt. Ein Bild von Apostel Paulus, das häufig zitiert wird, um das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum zu beschreiben. Demnach ist und bleibt eben Israel, also das Judentum, die Wurzel, die dich, lieber Christ, trägt. Weg also von der alten antijüdischen Theologie, die sich eben auch in evangelikaler Lehre fortsetzte. Und hin zu einer besonneneren, realistischeren Sicht auf Israel. Keine Verklärung, keine übersteigerte Israelliebe, die blind macht für realpolitische Fehler des Staats. Aber eben auch kein Antijudaismus mehr, keine Hasstheologie gegen das Judentum. So würde ich die neue evangelikale Schweizer Theologie beschreiben, die wohl noch nicht mehrheitsfähig ist in der Szene, aber in Entwicklung. Der postevangelikale Theologe Thorsten Dietz bekräftigt nochmal, um was es geht.
2: Diese Fixierung Antisemitismus oder Israel-Liebe, also man sollte dahin kommen, von diesen Stigmatisierungen wegzukommen, negativen wie euphorischen und Politik und Religion nicht mehr vermischen. Das macht friedensunfähig, das macht dialogunfähig, das macht alles unmöglich, irgendwie positiv zu entwickeln.
1: Schaffen wir es nochmal klarzumachen, warum das Thema Israel das emotionalisiert wahnsinnig? Hm. Hm.
2: Israel wurde in der ganzen Christentumsgeschichte negativ aufgeladen. Es waren die anderen, es waren die Gottesmörder, es waren die großen Verräter und Mörder Gottes. So Und das hat die Weltgeschichte ungeheuerlich vergiftet und ist ja die Ursache all dieser Dinge, in denen wir stecken im Nahen Osten und weltweit. Und äh, da rauszukommen, ist eine Sache von vielen Generationen. Heute erkennen wir seit Jahrzehnten, ein zwei generationen christentum judentum gehören zusammen
1: sie haben die wichtigkeit der akzeptanz und der zusammengehörigkeit aller religiöser menschen guten willens <lacht> angesprochen und da ist, fällt mir auch was auf, dass es ja oft eine Schlagseite hat gegen Musliminnen und Muslime. Also dass so eine übertriebene Israelliebe oft an den Pferdefuß hat, eines Anti-Arabismus, eines Rassismus, dass die Rolle des Bösen einfach auf diese Gruppe
2: appliziert ja, wird. Das ist das Drama. Extreme Israelliebe ist sehr oft verbunden mit Islamverachtung. Und da sieht man, dass, dass das ganze Schema ist so einfach völlig falsch. Und grundsätzlich denke ich, nicht, terroristische Organisationen, Hassprediger wollen spalten, wollen religiöse Menschen gegeneinander aufhetzen. Man soll verstehen, was die wollen und das Gegenteil tun. Überall da, wo Juden, Christen, Muslime zusammenkommen, Dialog führen, einander kennenlernen, Vertrauen aufbauen, da tun wir wirklich etwas für den Frieden.
1: Soweit Thorsten Dietz, Theologieprofessor und aktuell in der reformierten Bildungsarbeit der Schweiz tätig. Und soweit ist Thorsten Dietz gar nicht entfernt von der Friedensposition Peter Schneebergers von den Freikirchen Schweiz.
0: Wenn ich es jetzt nochmal in Zusammenhang mit, mit Israel, mit Antisemitismus bringe, dann bewegt mich schon viel. Ich finde, dass Israel einen Schutzraum haben soll in seinem eigenen Land, das finde ich wichtig. Und für die Schweiz finde ich wichtig, dass wir hier in dieser Schweiz, egal welcher Religion jemand auslebt, dass er das wirklich in Ruhe und in Frieden machen kann.
1: In Ruhe und Frieden, wie wahr? Ist das nun echte Israelliebe, wenn christliche Menschen für Israel beten, aus ihrer Sicht bestimmt. Sie meinen es ja gut, auch für sich selbst. Nur kann ich im freikirchlichen Israelbild kaum die real existierenden Jüdinnen und Juden erkennen. Das bleibt auseinanderzuhalten. Israel das Land, der Staat, das Volk, die Religion, die Schicksalsgemeinschaft. Solidarität kann sie brauchen, nicht aber Übergriffigkeit. Auch nicht aus Liebe. Frei sein. Davon singt diese Sängerin. Ihr Lied erscheint in einem Kanal der Jews for Jesus. Das war eine Perspektivensendung von mir, Judith Wipfler. Danke an Lea Burger für die Abnahme und an Dorothee Adrian für Recherchen. Das war ein Podcast von SF.